0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT en toon ik het
1: aan? Lenklen VurtuV-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 26 januari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energia. Welkom Joep.
1: Goedemorgen.
2: We hebben het in deze aflevering over netcongestie. Zonder extra maatregelen krijgen de komende zes jaar anderhalf miljoen kleinverbruikers zoals huishoudens te maken met problemen door het overvolle laagspanningsnet. Demissionair minister Rob Jetten kwam daarom met een actieagenda om hier iets aan te doen. Voor het Tweede Kamerdebat over netcongestie deze week riep GroenLinks PvdA op tot meer solidariteit en pleitten de netbeheerders voor een spitstarief. Over alle ins en outs hiervan vertelt Joep zometeen meer. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter maar weer naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Hilsen. Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Nou, in elk geval dat er geen aparte aanpak van enkel glas komt in huurwoningen. De Tweede Kamer kreeg ik over van demissionair minister Hugo de Jonge opnieuw nul op het request... En we blijven daarna nog even in de gebouwde omgeving. Voor warmtepompen was het afgelopen jaar een topjaar, maar toch niet helemaal het topjaar wat verwacht werd uh, afgelopen najaar. Dus er is toch een beetje de klat in gekomen. In het vierde kwartaal liep het aantal geplaatste warmtepompen met 30% terug. En Exasun, Nederlandse producent van gebouwgeïntegreerde zonnepanelen, is failliet. Stagnerende nieuwbouw en concurrentie uit China deden dit bedrijf de das om.
2: Ja, geen aparte aanpak dus van enkelglas in huurwoningen. Minister De Jonge houdt vast aan de integrale aanpak voor het verduurzamen van huurwoningen. Een meerderheid van de Tweede Kamerleden is enkelglas in huurwoningen een doorn in het oog. Wouter, hoe, hoe zit dit nou? Want met de aanpak van enkelglas kun je een woning natuurlijk behoorlijk energiezuiniger maken. Maar waarom ligt de Tweede Kamer dit er nou uit? Waarom, waarom is ze hier zo op gebrand om enkelglas aan te pakken?
0: Ja, nou de precieze bewegingen van de Tweede Kamer zijn natuurlijk altijd moeilijk uh, te achterhalen... Maar... Het, het is natuurlijk een mooi symbool en het klinkt... Voor heel veel mensen klinkt het echt uh, nou ja, alsof je het in Keulen hoort donderen... als, uh, als je zegt dat, uh, dat er nog zoveel enkel glas uh, wordt, wordt gebruikt in, in diverse huurwoningen. Er is, nou, ik heb even geen cijfers paraat, maar het is echt nog wel sig significant... hoeveel enkel glas er nog is. Mm -hmm. En het klinkt natuurlijk als een hele zinnige maatregel... dat je, dat je zegt, van, ja, laten we daarmee stoppen dan. Laten we dat enkel glas uitfaseren door het bijvoorbeeld als een huurgebrek te kwalificeren... of door er zelfs een verbod op, uh, op, op in te stellen... Uh, dus, dus ja, daarom is die Kamer daar zo op gebrand.
2: Ja, in een Kamerbrief schrijft minister De Jonge dat hij niet wil morrelen aan de integrale aanpak om huurwoningen te verduurzamen. Wat houdt die integrale aanpak eigenlijk in?
0: Nou, die integrale aanpak houdt eigenlijk in dat huurwoningen van twee, vanaf 2029 minimaal een energielabel D moeten hebben. Het energielabel gaat dan ook vanaf dat moment zwaarder meetellen in het woningwaarderingsstelsel. Zodat een goed energielabel tot hogere huren leidt en een laag energielabel tot lagere huren. Maar... Um, het kabinet wil het eigenlijk een beetje vrijhouden aan woningbezitters, woningverhuurders, woningcorporaties. Hoe ze dit precies gaan, gaan, gaan realiseren. Hè. Er zijn meerdere wegen die tot een energielabel D leiden. Mm -hmm. Maar goed, de, de, het feit dat er een energielabel D moet komen voor huurwoningen, dat, dat, uh, dat is afgesproken. Daar staan ook flink wat subs subsidiepotten voor klaar om dat, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. En dat als geheel wordt gezien als de integrale aanpak.
2: En de minister noemt het eruitlichten van één maatregel, dus het vervangen van enkelglas, onwenselijk. Want dat staat volgens hem juist die integrale aanpak in de weg. Waarom denkt hij dat?
0: Nou ja, wat ik net zei, er zijn meerdere wegen die leiden tot zo'n energielabel D. En op het moment dat je zegt van ja, maar enkelglas aanpakken, dat, dat, dat moet sowieso. Uh, je, bijvoorbeeld door er een verbod op te doen of, of door het als een gebrek te kwalificeren. Um, ja, dan vreest die jongen dat dat een beetje in de wielen rijdt van die integrale aanpak. Want op het moment dat je nu zegt van nou ja, enkel glas is verboden. Dan moeten al die woningbezitters, moeten nu stand te peden, hun enkel glas gaan vervangen. Um, terwijl ze misschien een heel plan hadden om planmatig tot 2029 hun hele woningbezit tot energielabel label te verheffen. Nou, op het moment dat je allebei wil, dan kan dat inefficiëntie in, in de hand werken. Um, ja, waardoor uh, Hugo de Jonge daar nu niet voor wil kiezen.
2: Volgens de minister lopen verschillende voorstellen van de Tweede Kamer aan tegen uitvoeringsbezwaren. Over welke bezwaren gaat het dan?
0: Nou, één daarvan is bijvoorbeeld dat de bal in dat geval bij de huurder komt te liggen. Op het moment dat, dat enkel glas een gebrek is, dan moet je als huurder moet je eigenlijk naar de huurcommissie stappen en zeggen mijn woning heeft een gebrek. Op die manier is het nog niet zo dat alle woningbezitters direct al hun enkel glas gaan aanpakken. Uh, en een ander uh, probleem is, hè, dat zien we in tal van, uh, van plekken waar de energietransitie uh, versnelling behoeft. Um, voldoende vakmensen. Uh, het, is, uh, het is lastig om voldoende vakmensen te vinden die überhaupt woningen kunnen gaan verduurzamen via die integrale aanpak. Als je daarnaast ook nog het zeggen ja, al het enkel glas moet vervangen worden, ja, daar, daar is gewoon de capaciteit niet voor. Dus dat is ook zo'n uitvoeringsprobleem die, die dit in de wielen rijdt.
2: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Afgelopen jaar was een topjaar voor warmtepompen. En toch nam het aantal geplaatste warmtepompen niet zoveel toe als waarop werd gerekend. In het laatste kwartaal van 2023 liep de toename zelfs flink terug. Over welke aantallen hebben we het dan, Wouter?
0: Ja, dat vind ik leuk dat jij mij naar aantallen vraagt in een podcast.
2: Ja, <lacht> ik wist
0: het. <lacht> Oké, okay. nou, iedereen die, uh, die, die niet tegen getallen kan, even zijn ogen dicht. In 2023 kwamen er 150.000 warmtepompen bij. Ehm... Um... Dat zijn er 40.000 meer dan er in 2022 bij werden geplaatst. He, toen kwamen er 110.000 bij. En in totaal hebben we nu ruim een half miljoen, ongeveer 550.000 warmtepompen uh, in de gebouwde omgeving hangen. Dus dat zijn all-electric en hybride warmtepompen. Mm
2: -hmm. En het aantal warmtepompen nam minder toe dan verwacht. Hoe kwam dat?
0: Ja, er kwamen er dus 150.000 bij in 2023. Maar afgelopen najaar werd er nog gerekend op bijna 170.000. Dus er is toch een flinke teruggang. Mm -hmm. Dat kwam allemaal in het vierde kwartaal. Dat viel heel erg tegen. Daar werd echt een enorme teruggang waargenomen in het aantal warmtepompen dat geplaatst werd. Ja, daar zijn, ik sprak met Frank Achterberg, de voorzitter van de vereniging warmtepompen. En er zijn een aantal redenen voor aan te, aan te wijzen. Het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Kijk, in 2023, of laat ik het zo zeggen, 2023 werd vooraf gegaan door tekorten aan warmtepompen. Hè. Dat kwam door leveringsproblemen, materiaaltekorten en die hingen allemaal samen met de coronaproblematiek. Nou, begin 2023 leek dat allemaal een beetje opgelost. En toen zijn heel veel groothandels en installateurs zijn hun voorraden op pijl gaan brengen. Dus die hebben heel erg veel warmtepompen ingeslagen. Maar die, die verkoopgolf, die is nu een beetje ten einde. Uh, en groothandels en installateurs kijken een beetje met onzekerheid naar de toekomst. He, de, de, een deel waar die verkoopgolf door veroorzaakt werd... was dat de gasprijs ontzettend hoog was in 2022. en hadden we de energiecrisis. Nou, inmiddels is de gasprijs gewoon weer... ik wil niet zeggen genormaliseerd... want hij is nog steeds twee keer zo hoog... als dat hij voor de oorlog in Oekraïne was. Maar uh, hij is veel lager dan dat hij in 2022... tijdens de energiecrisis was. En het lijkt voorlopig ook stabiel te blijven. Um, en ook de politieke verhoudingen zorgen voor onzekerheid... over van ja, hè, met die nieuwe Tweede Kamer... die rechtse meerderheid... Um, is het wel zo dat uh, de, de stimulans die voor warmtepompen bestaat... dat die bestendig blijft. Dus er wordt een beetje de kat uit de boom gekeken. Uh, ook net congestie en laagspanningsnetten. We gaan het er straks met Joep over hebben. Uh, zorgt ook voor voorzichtigheid. Um, ja, en om die reden gaan groothandels en installateurs... liever op hun voorraden intelen... dan dat ze weer nieuwe, nieuwe bestellingen doen bij fabrikanten.
2: Ja, de Tweede Kamer moet nog een wet behandelen die zorgt dat de mono-cv-ketel gaat verdwijnen. En vanaf 2026 moet er bij het vervangen van een aardgasgestookte cv-ketel... minimaal een hybride warmtepomp voor in de plaats komen. Komt dat er nog wel van, denk je, met de huidige politieke verhouding? Ik heb echt geen idee.
0: Het is uh, natuurlijk zo dat, uh, dat de rechtsmeerderheid en de partijen... die nu uh, aan het onderhandelen zijn over, een, over de vorming van een kabinet... Niet allemaal staan te popelen om dit soort maatregelen te doen. Hè? De PVV hebben het eerder over gehad. Die wil het liefst alle maatregelen door de shredder. Dus daar zal een warmtepomp licht. Uh, ja, daar wordt altijd wel een beetje uh, met, uh, met uh, afschuw over gesproken. Dus die zullen daar niet voorstander van zijn. Maar ja, bijvoorbeeld de VVD. Uh, ik heb uh, dit najaar Silvio Erkens uh, daarover horen praten. Ja, die ziet toch heel veel in, in normeringen. Um, en, um, uh, nou ja, vooral normeringen om, om op die manier te zorgen dat... Uh, er gebeurt wat er gebeuren moet. Um, ja, en zo'n warmtepompplicht, uh, zoals dat dan genoemd wordt... Hè, de, het feit dat je bij het vervangen van je cv-ketel... minimaal een hybride uh, warmtepomp uh, daarvoor terug moet krijgen. Uh, andere duurzame alternatieven mogen natuurlijk ook. Maar ja, die past wel een beetje in dat beeld wat Silvio Erkes heeft... over hoe het, uh, hoe het verder moet met de energietransitie. Dus ja, hoe dat bij de vorming uh, van een kabinet... of uh, bij, bij het vaststellen van nieuwe maatregelen gaat... we moeten het zien...
2: Ja, en wat is de verwachting over de toename van het aantal warmtepompen voor dit jaar?
0: Ja, daar sprak ik Frank Achterberg over. Um, die verwachten eigenlijk dit jaar een beetje bestendiging van de, van de, van de bijplaatsing. Dus dat betekent dat uh, hè, vorig jaar kwamen er dus 150.000 bij. Nou, dat wordt voor dit jaar wordt dat aantal ook ongeveer verwacht. Dus de, de groei vlakt behoorlijk af.
2: Dan hebben we nog je derde onderwerp. Het faillissement van Exasun, een Nederlandse producent van gebouwgeïntegreerde zonnepanelen. Het bedrijf had last van een stagnerende nieuwbouw en kon niet langer opboksen tegen concurrentie uit China. Ja, Wouter, het is helaas niet de eerste Nederlandse producent van zonnepanelen die failliet gaat. Hè? Kun je wat meer vertellen over dit bedrijf? Ja,
0: het, het staat bekend als een Oer-Nederlands bedrijf. Het, uh, het bestaat sinds 2015 en het produceert uh, uh, zonnepanelen in Ippenburg. Mm -hmm. En het maakt een speciaal soort zonnepanelen. Um, building Integrated noemen we dat. Uh, building Integrated PV. Um, en dat betekent dat het dus onderdeel van het gebouw is, de, de zonnepanelen. Het zijn die dingen die je, die je op je dak legt, maar onderdeel van het gebouw. Het wordt dus daardoor ook met name toegepast bij nieuwbouw.
2: Ja, het bedrijf had last van stagnerende nieuwbouw en concurrentie uit China. Hè, bekende problemen. Voor onze achtergrond, wat is daar ook alweer meer precies aan de hand?
0: Ja, nou ja, bij nieuwbouw zitten we natuurlijk uh, in, de, in de stikstofcrisis... en uh, ook nog andere redenen waarom dat allemaal stagneert. Uh, nou ja, daar, daar ga ik hier nu verder niet dieper op in. Maar dat, dat speelt wel mee als je van, van nieuwbouw afhankelijk bent... voor je, voor je bedrijfsmodel. Uh, ja, dan heb je daar last van. Um, China wel veel belangrijker. Uh, oprichter en directeur Jan-Jaap van Os van ExaSun... Die, uh, die vertelde dat de productiekosten... Uh, van Chinese panelen die liggen veel lager. Uh, hè, goed, goedkopere arbeid daar en, uh, en dergelijke. Maar wat vooral meespeelt is dat de Chinese overheid um, ja, via, nou ja, wij noemen dat een ongeoorloofde staatssteun, uh, zorgt dat die, dat die panelen echt heel goedkoop in de markt gezet worden. En ja, die overspoelen de Europese markt uh, met prijzen die, die de Europese bedrijven niet kunnen, kunnen matchen. Die zijn er niet tegen opgewassen.
2: Ja, de branche roept daarom al langer om maatregelen en een gelijk speelveld voor Europese bedrijven. Waarom gebeurt dat niet?
0: Ja, ja ik vind het moeilijk te zeggen. Er wordt inderdaad al heel lang voor gepleit. En er, er is ook wel oor voor in, de, in Europa. Hè. Men, men ziet dit, men wil dit tegengaan. Um... Er zijn ook allerlei plannen voor. Maar zoals het wel vaker gaat in Europa... wordt dat dan uh, toch heel ingewikkeld gemaakt. Om met 27 lidstaten daar allemaal ja tegen te zeggen. En een regelgeving te vinden die, die echt houdbaar is. Um, dus ja, op een of andere manier is het toch moeilijk om snelheid te maken. Het is, het is niet alleen China trouwens. Het is ook Amerika waar, waar uh, concurrentie mee is. Hè. Die hebben die uh, Inflation Reduction Act. Waarmee ja. het voor bedrijven heel aantrekkelijk wordt... Om, om duurzame productie op te starten in Amerika. Mm. Ja, En de Europese... Tegenhanger daarvan, die is wel in de maak. Maar ja, die is er nog niet. Um, en daar hebben de zonnepanelenbedrijven hebben daar last van.
2: Maakt de een kans op een doorstart?
0: Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Maar um, als je kijkt naar uh, de, de voorgangers, dan uh, hebben ze best daar uh, best kans. Er zijn een aantal bedrijven die fiets gingen... die uiteindelijk toch wel weer onder een andere naam vaak... Uh, met een andere geldschieter een doorstart hebben weten te maken. Nou, we spraken dus uh, directeur van OS... en die denkt ook wel dat het best denkbaar is. Dus.
2: Dankjewel uh, Wouter. Dan gaan we het hebben over netcongestie. De komende zes jaar krijgen anderhalf miljoen kleinverbruikers zoals huishoudens te maken met problemen door het overvolle laagspanningsnet. Mits er geen extra maatregelen genomen worden. In een actieagenda presenteerde de missionair minister Rob Robjette de plannen om hier iets aan te doen. Over de ontwikkelingen netcongestie praat ik met redacteur Joep Westerveld. Ja, Joep, jij volgde deze week het Kamerdebat over netcongestie, hè? Voor dit de debat riep GroenLinks PvdA nog uh, op tot meer solidariteit bij de aanpak van netcongestie. Waar doelt de partij dan op?
1: Ja, het doet dan vooral op solidariteit tussen de uh, bedrijven die al een aansluiting hebben op het stroomnet en uh, uh, bedrijven en woonwijken die in de wachtrij staan. Uh, Suzanne Kreuger, die, uh, die, die, die voert het woord op dit onderwerp en die, zegt, die wijst erop dat. Kijk, het feit dat er congestie is, dat is alleen op, op spitsmomenten. Hè. Uh, uh, op andere momenten heb je, is er nog wel ruimte op het uh, net. Dus, maar bedrijven houden vaak een bepaalde uh, ruimte, hebben ze gecontracteerd. Die ze dus niet altijd gebruiken. Nou, als je met maatregelen ervoor kan zorgen dat een deel van die ruimte beschikbaar komt, toch weer, uh, zodat bijvoorbeeld bedrijven op de wachtrij daar gebruik van kunnen maken. Ja, dan ga je daar op een soort solidaire manier mee om.
2: Ja, en is het daarover ook gegaan in het Kamerdebat?
1: Ja, nou ja, dit, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat uh, toegang tot het elektriciteitsnet is een soort schaars goed geworden. En het wordt de komende jaren alleen maar schaarser. Uh, dus ja, hoe verdeel je dat schaarse goed? Dat is natuurlijk bij uitstek een politieke kwestie. Dus dan, dan gaat het inderdaad over solidariteit. Dan gaat het ook over uh, wie geef je prioriteit. Mm -hmm. Nou, uh, bijvoorbeeld uh, nieuw sociaal contract die vroeg uh, de minister expliciet om voorrang te geven aan woningbouw. Mm. Dat is dan hun keuze. Uh, SP die wil vooral voorkomen dat, uh, dat lagere uh, inkomens worden geconfronteerd... met, met bijvoorbeeld piektarieven die ze niet kunnen betalen. Mm. En uh, VVD, SGP die, die, die wijzen dan meer op het belang van het bedrijfsleven. Nou, zo zit iedereen er alweer anders uh, in. Mm. Um, waar uh, Kreuger ook uh, op wees, is dat de manier hoe nu de prioriteit wordt vormgegeven... in de, in de investeringsplannen van de netbeheerders... Uh, daar speelt het MIEC een grote rol. Dus dat, dat is het uh, meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat. Mm -hmm. Dus een landelijke versie van en provinciale uh, versies. En dat is eigenlijk heel erg gericht op de grote industrieclusters. Dus haar vraag, uh, haar vraag aan de minister was eigenlijk van uh, uh, richten we die prioriteit nu niet te veel op het bedrijfsleven in plaats van uh, bijvoorbeeld woonwijken die ook natuurlijk aansluiting nodig hebben.
2: Ja. En wat was het antwoord van de minister daarop?
1: Nou, hij zei van, uh, een jaar geleden had ik je gelijk gegeven dat dit misschien niet helemaal de beste manier was. Maar hij zei, ik heb inmiddels ook uh, de minister van Volkshuisvesting uh, op kantoor gehad en de minister van Infrastructuur. En die hebben mm -hmm. mij duidelijk gemaakt dat de woningbouw en elektrische auto's, dat dat ook allemaal aansluiting nodig heeft. Zij mm -hmm. dus zei, het, het biek is nu meer een soort startpunt uh, waarna je ook naar die andere dingen kijkt en dan... Dat alles bij elkaar opgeteld moet dan uh, uh, prioriteit geven wat het meeste maatschappelijke nut uh, oplevert. Mm -hmm. uh, Jetten, uh, die beloofde daar volgende maand, uh, begin februari, een brief over te sturen aan de Kamer. Met hoe dat. Uh, waar hij beter uitlegt hoe die prioritering precies in elkaar zit.
2: Ja, het
0: kan ook naast elkaar bestaan, denk ik. Hè? Want hè, bijvoorbeeld bij woningbouw, dan heb je toch over het algemeen over laagspanningsnetten. Waar de industrieclusters op het hoogspanningsnet aangesloten zijn. En dat, uh, hè, soms interfereert dat met elkaar, maar dat hoeft niet per se. Dus. Dat maakt het ook politiek, denk ik, uh, nog weer complexer.
1: Ja, klopt. Dat geldt natuurlijk zeker voor de nationale miek. De provinciale miek, dat, dat gaat ook wel wat meer ook over kleinere bedrijven. Uh, maar ja, klopt, dat kan zeker naast elkaar. Huh.
2: En waar ging het verder over in het Kamerdebat?
1: Nou, één ding wat, 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 waar veel tijd aan is besteed... is eigenlijk één passage in, um, in de actieagenda netcongestie laagspanningsnetten... die uh, Jette dus heeft gepresenteerd... En Misschien moet ik het toch maar gewoon even voorlezen. Kijk, het gaat erom in die actieagenda staan dus heel veel maatregelen... Uh, om ervoor te zorgen dat iedereen... toegang kan houden tot het uh, net. Als dat allemaal niet lukt... Uh, en nu citeer ik even... als het allemaal niet lukt om door tijdige netverswaring... of door voldoende kleinverbruikers... vrijwillig aanpassen van hun netgebruik... aan de beschikbare capaciteit... om overbelasting van het laagspanningsnet te voorkomen... dan kan het nodig zijn... om kleinverbruikers te verplichten... om productie of verbruik aan te passen om stroomstoringen te voorkomen. Verplichtingen. Ja, dat woord verplichtingen, daar uh, uh, vielen nogal wat uh, uh, kamerleden over. Het was ook um, ook media trouwens. De Telegraaf die, die vertaalde deze passage eigenlijk uh, in de volgende kop. Uh, Kabinet wil bij jou thuis wasmachine uitzetten, dubbele punt, nare smaak van in mijn mond. <laughs> nou, daar wist de PVV dan ook alweer raad mee. Die, die waarschuwde meteen voor Noord-Koreaanse toestanden... Uh, maar ook uh, VVD uh, uh, erkens die, die diep een angstbeeld op van Jette die dan in de meterkast uh, zit en, en, en bepaalt wat er bij jou thuis wel en niet aan uh, staat. Ja. Dus ja, Jette die moest eigenlijk een, 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 een belangrijk deel van zijn betoog besteden aan het, het wegnemen van dit angstbeeld. Mm
2: -hmm.
1: Waarbij hij dus vooral uh, erop wees dat het, dat het echt een noodmaatregel is die dus pas echt wordt genomen als al het andere uh, uh, tegen zit.
2: Ja. Wat, ja, over wat voor verplichtingen hebben we het dan?
1: Nou, de suggestie werd dus een beetje gewekt dat, uh, dat het echt gaat om, de, om het op afstand uitzetten van je wasmachine. Uh, uh, het, het gaat er eigenlijk meer om, 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 om apparaten als warmtepompen, uh, zonnepanelen, uh, het laden van je elektrische auto's. Dat het dus in noodgevallen, als echt het, het net eruit dreigt uh, te klappen met alle maatschappelijke gevolgen en kosten van dien. Dat de netbeheerders dan een mogelijkheid moeten krijgen om, ja, om dan toch... Uh, dat iets terug te kunnen regelen. Hè? Dus, dus dat je je auto niet meer volledig oplaadt... maar even iets, uh, iets minder. Mm -hmm. uh, dat is tenminste hoe, hoe Jetten het dan uh, uh, omschreef. En volgens hem gaat het dus over ja, noodsituaties... die enkele minuten duren of misschien zelfs enkele uh, uh, seconden. En daarbij probeerde het kabinet dan ook nog zoveel mogelijk... Uh, van tevoren zeg maar, toestemming te krijgen van huishoudens... om dat te mogen doen. Maar ja, goed, uh, ik heb net de passage voorgelezen. Er, er staat natuurlijk wel zwart op wit dat het om een verplichting gaat... Ja. Dus als die toestemming er niet is en er is een noodsituatie, ja, dan, dan willen ze dat alsnog wel kunnen doen. Um, overigens kan dit op dit moment nog helemaal niet. Uh, uh, technisch gezien, je kan helemaal niet een warmtebom van iemand terugregelen op afstand. Uh, uh, de wetgeving is daar ook nog helemaal niet klaar voor. Dus het is allemaal een soort van lange termijn uh, opties waar nu over gepraat uh, wordt.
2: Ja. Wat wil je eigenlijk gaan doen aan die problemen dan? Om, want die, ja, die problemen, daar zijn oplossingen voor voorgesteld, juist om dit te voorkomen. Dus hoe, hoe ziet dat actieplan eruit?
1: Ja, precies. Ja. Dus dit is echt hè, het, het noodscenario. Maar eigenlijk, die actieagenda zijn allemaal maatregelen om, om het daarvoor al opgelost te hebben. Mm -hmm. Nou ja, eigenlijk uh, zijn er drie sporen om dat uh, op te lossen. Ten eerste is dus de uitbreiding en de verzwaring van de netten. Dat, dat gewoon moet plaatsvinden. En uh, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat toch beter gaat? We hebben het hier vorige week ook gehad over het maakbaarheidsgat. Netbeheerders kunnen eigenlijk 25% van het werk wat ze zouden moeten doen... ...kunnen ze niet uitvoeren vanwege personeelsgebrek. Nou ja, daar zijn maatregelen bijvoorbeeld voor voorgesteld. En de andere twee zijn in eerste plaats het efficiënter gebruik van het net. Dan kom je dus een beetje op de solidariteit waar we het net al over hadden. En ook meer inzicht wat er eigenlijk op die laagspanningsnetten gebeurt...
2: Ja, want daar is nu weinig inzicht in dus. Um, een beter inzicht is nodig om tot oplossingen te kunnen komen. staat ook in de actieagenda. Hè? Hoe kan het eigenlijk dat het inzicht zo gebrekkig is? En wat is daar aan te doen?
1: Ja, het zijn verschillende oorzaken. Kijk, één ding wat, wat bijvoorbeeld belangrijk is... waar netbeheerders ook om vragen... is dat gemeenten die moeten warmteplannen uh, aangeven. Dus dat, het zou voor netbeheerders heel fijn zijn... als de gemeenten duidelijker kunnen aangeven van... oké, okay, deze wijk, daar komt een warmtenet... Dus daar hebben de huishoudens geen warmtepompen nodig die heel veel stroom gebruiken. Dus nou, die wijk hoef je dan minder te verzwaren. En andere wijken waar een warmte net geen optie is, daar moet het net wel verzwaard worden. Dat is goed om van tevoren te weten, zodat je dat kan plannen. Um, een ander punt is bijvoorbeeld dat er zitten in de transformatoren op het laagspanningsnet helemaal niet zoveel sensoren. Op het hoogspanningsnet wel, het middenspanningsnet ook. Daar, daar is redelijk veel data uit te halen, maar op het laagspanningsnet loopt heel erg achter... Nou, dat, dat moet ook uitgerold worden. En tenslotte heb je de slimme meters. Het is een hele operatie geweest om, om elk huis te voorzien van slimme meters. Maar bepaalde data die, die, zijn, die daaruit voortkomen... die zijn nu eigenlijk niet beschikbaar in verband met de privacywetgeving. Nou, Henry Bontebal van de CDA die, die ging daar ook op in. Die, die zei van ja, we hebben miljoenen geïnvesteerd. Uh, uh, die data hebben we toch nodig. Kunnen we niet gewoon de autoriteit persoonsgegevens vragen... Om daar samen over na te denken over hoe kunnen we dat op zo'n manier die data toch ontsluiten dat het uh, in, in, toch in lijn is met de privacy wetgeving. Nou, uh, Jette vond dat geloof ik ook wel een goed idee. Dus dat daar gaat dan nu waarschijnlijk naar gekeken worden.
2: Ja. Hoe ontstaan de problemen op de laagspans net eigenlijk?
1: Ja, dat heeft vooral te maken met de groei van het aantal warmtepompen, elektrische auto's en uh, zonnepanelen. Ja, zonnepanelen levert heel veel uh, extra opwek op, waar dat eigenlijk niet op berekend is. En warmtepompen en laadpalen zorgen voor heel veel extra afname waar dat niet op berekend is. En daarnaast is het natuurlijk zo dat de laagspanningsnetten zijn ook weer aangesloten op de middenspanningsnet en uiteindelijk op het hoogspanningsnet. Het is eigenlijk gewoon uh, de regionale netbeheerders zijn eigenlijk gewoon afnemers van het hoogspanningsnet van, van Tenet. Mm. Uh, dus ja, op die manier hangt ook alles weer met elkaar uh, samen.
2: Ja, netbeheerders pleiten vorige week nog voor een spitstarief om het volle stroomnet te ontlasten. Wat verstaan ze daar eigenlijk onder?
1: Ja, dat, dat gaat dus over het efficiënter gebruik van het net. We hadden het er net al even over. De netbeheerders die, die vergelijken het zelfs met een snelweg. Daar heb je ook niet 24 uur per dag file, maar alleen in de spitsuren. Dus zij zeggen als we nou op het stroomnet een spitstarief invoeren, op die momenten dat het dus heel druk is, dan kun je mensen verleiden om op een andere manier, op een ander moment. Uh, dat net te gebruiken. En uh, ik vond wel een, een grappige vergelijking uh, die uh, een week geleden gemaakt werd toen de netbeheerders dus in de Tweede Kamer waren. Ze zeiden van ja, je, je kan bijvoorbeeld het net zodanig uitbreiden. Je kan bijvoorbeeld een, een snelweg naar Zandvoort aan zee aanleggen. Zodat je op een warme dag in de zomer geen file hebt als je naar het strand rijdt. Mm -hmm. Maar goed, iedereen voelt natuurlijk wel aan dat dat niet de beste manier is om publiek geld aan uit te geven. En nou ja, die vergelijking die past dus ook een beetje toe op het stroomnet. Yeah. Je kan beter zorgen dat het goed efficiënt gebruikt wordt. Bijvoorbeeld met de spitstarief. Mm -hmm. um, dan dat je enorme uitbreidingen gaat uh, doorvoeren.
2: Ja, is daar nog over gesproken bij dat uh, debat?
1: Ja, het ging inderdaad uh, uh, wel over de prijsprikkels. Um, dan heb je dus bijvoorbeeld ook weer... Uh, kijk, de PVV die, 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 die merkte op uh, dat die prijsprikkels leiden er uiteindelijk natuurlijk gewoon toe... dat de stroom duur wordt op momenten dat je het graag wil gebruiken. Mm -hmm. Uh, nou dat, dat zien zij niet echt zitten uh, uh, SP is dan ook, ook bang dat, dat die prijsprikkels toch voor prijsverhogingen leiden die ervoor zorgen dat ja, bepaalde armere huishoudens dat gewoon niet meer kunnen betalen omdat ze bepaalde verduurzamingsmaatregelen niet kunnen nemen mm -hmm. um, Ja, Jette benadrukt uh, dus heel erg dat het gaat om positieve prikkels hè? dat het dus om prijs uh, of, of tariefsverlagingen gaat op, op rustige momenten, zodat je geprikkeld wordt om dan je stroom te verbruiken maar ja dat is natuurlijk ook een beetje een semantische discussie. Daar wees Henry Bontenbal ook op van de CDA. Die zei, ja, als, als, als je het goedkoop maakt op het ene moment... dan is het dus duurder op het andere moment. Mm. Dus ja, um, uh, maar volgens hem moet het dus toch uh, wel gebeuren. Dat zei hij dan ook hè, tegen Beckerman van de SP. Hij zei, van uh, juist door die prikkels, kun je ervoor zorgen... dat de kosten uiteindelijk lager blijven. En dat, dat helpt ook de, de huishoudens die het uh, wat moeilijker hebben.
2: Ja. En wat gaat er nu gebeuren met die actieagenda?
1: Ja, die gaat gewoon verder worden uitgewerkt. Hè. We hadden het net al even bijvoorbeeld over die noodmaatregel. Uh, de wetgeving is helemaal niet voorbereid op de, dat je nu op afstand uh, warmtepompen kan, uh, kan terugregelen. Dus dat moet gewoon verder uitgewerkt worden. Mm -hmm. Jette deed een hele reeks uh, toezeggingen. De, 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 hè, ik, ik noemde al, de kamer. er komt een Kamerbrief over het MIEC, over waarin hij meer ingaat op welke prioritering uh, er precies uh, komt... Uh, er komt voor de zomer nog een Kamerbrief over uh, de tariefstructuren, hoe het kabinet dat precies voor zich ziet. Nou ja, zo, zo, <laughs> ik kan nog een hele reeks opdoemen, maar uh, al die maatregelen worden eigenlijk nu verder uitgewerkt. En, en daar, dus, daar gaan we de komende maanden nog veel over schrijven, denk ik.
2: Ja, maar het is ook niet gezegd dat alle punten die daarin genoemd zijn nu ook gaan gebeuren?
1: Nee, dat is gewoon uh, onderwerp van, de, van debat. Ja.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel Joep. Dit was de week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen. Virtue partner: lenklen: betrokken expertise, gedreven innovaties.